0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Estava a tentar fazer uma rápida pesquisa, mas não encontrei. Mas essa, se calhar, foi um dos primeiros hinos que cantei nos acampamentos lá no Canadá. E quando vi na lista, pensei, não pode ser, eles não vão cantar essa música. Mas tinha vários flashbacks de minha infância a pensar e aprendi muito realmente, sobre a, sobre a oração nessa, nessa música. Fiz outra pesquisa, tenho 51 anos e há 52 semanas no ano. E como fui abençoada de nascer numa família evangélica que sempre frequentava a igreja, fiz as contas. E já ouvi orações, pelo menos uma vez por semana, 2.652 vezes. E esta não conta as vezes que orámos lá em casa, que eram muitos, sempre antes das refeições e várias outras vezes, mas os, o facto que quando nasci, domingos, tinha dois cultos por dia, então vamos dobrar isso. E os acampamentos de conferência, 10 mil orações que ouvi na minha vida, não sei quantas que já orei, mas eu não sei, depois de tantas orações, se ainda sinto como apelido de oração ainda há muito para aprender e uma coisa que acho que é curioso sobre nós uh, que crescemos numa família evangélica ou até católica é que nosso vocabulário como crianças quando crescemos e é já formatada já aprendemos certas palavras que fora da oração nunca nunca usamos mas temos uma certa tradição, um certo padrão que nós usamos. Mas quando estás perante alguém que é novo a fé, que não tem pão de fundo religiosa, mas, mas está nos, nos passos de conhecer Jesus, e, e finalmente chega o ponto que eles querem começar a orar, a primeira pergunta que eles fazem a mim, eu o que digo? Não faço a mínima ideia o que dizer eu acho que o raiz disso é, é, é perguntas, são perguntas é perguntas que, que tenho e tive ao longo da minha vida. E o que é uma boa oração, uma oração bem-sucedida? Quais são as palavras que devo usar e as palavras que realmente não devo usar? O que acontece se, se começo a falar demais? Ou se não falo suficientemente? Há uma certa maneira de orar que Deus gosta e outra maneira que eu não gosto mesmo? Há orações que Ele, com certeza, vai responder e outras nem pensas. Ensina-nos a orar. Essa foi a pergunta dos discípulos. Ensina-nos a orar. E dar Deus não sei quantas mil orações que também eles tinham ouvido, mas ainda assim, tal como nós, fazemos essa mesma pergunta. Ensina-nos a ensinar. Mas o que estimulou essa pergunta dos discípulos? Porque depois de tanto tempo de estarem com Jesus, de repente eles querem saber sobre a oração. O que ele o texto de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4, é uma passagem que já ouvimos e, e a maior parte de nós podemos dizer sem ler, mas vamos abrir as nossas Bíblias e vamos usar o, a Bíblia para todas, para grande parte. A primeira versículo ensina-nos a razão pela pergunta e há duas razões. A primeira é que João Batista estava a ensinar os seus discípulos como orar e os discípulos de Jesus não queriam perder algo importante. Então eles diz, perguntaram: ensina-nos a orar porque estamos a ver João, João Batista estava a fazer a mesma coisa. Mas a segunda razão que eles perguntaram é porque eles viram Jesus a orar com tanta frequência. Madal leu isso. Marcos capítulo 1. Jesus, logo depois do tempo do ministério, acorda muito cedo de manhã por orar. Essa foi o hábito dele. E o primeiro versículo começa com Jesus em oração. Uma vez estava Jesus a orar num certo lugar. Então este foi o padrão dele. E sempre estar em oração. Ele modelou a importância da oração. Uma das minhas primárias memórias da minha mãe e ela sentada na nossa sala de estar, com a Bíblia ao seu colo e ela a orar. E tinha aprendido, aprendido com a experiência a, a não interromper este momento, porque ela nunca respondia às minhas perguntas quando ela estava a orar. Por isso eu fiquei lá muitas manhãs simplesmente olhar para ela para ver o que ela estava a fazer, ou ler, ou dizer. E por causa dessa experiência, anos mais tarde, imito exatamente o que a minha mãe fez. Eu acordo também de manhã, e uma das primeiras coisas que eu faço logo depois do pequeno almoço, é sentar na minha cadeira, abro a Bíblia, leio e oro. E os meus filhos também sabem que eles não podem interromper esse momento muito importante. A minha mãe ensinou-me a importância de arranjar tempo durante o dia para sossego. E esse tempo de sossego para ela não, não era fácil. O meu pai trabalhava fora da cidade todas as semanas e ela ficava em casa com duas filhas, exigentes. Mas, independente disso, cada manhã, se ela tinha de acordar mais cedo ainda que ela gostava, ela ensinou-me que esse tempo, sós com Deus, era essencial, e depois ela ensinou para manter esse tempo sagrado. Quando uh, a minha mãe tinha muita coisa a fazer num dia, ainda assim ela fez o seu tempo sós com Deus. Quando eu estava doente, ou quando eu queria alguma coisa, ela disse, cuido de ti, tu vais estar bem, mas eu vou passar tempo tempo sós com Deus. Ela trabalhava a partir de casa quando era jovem, mas ainda assim, ela sempre mostrou-nos que esse tempo que ela tinha era sagrado, quieto. E eu sei que era eu e a minha irmã éramos prioridades para ela. Mas nisso também aprendi que havia mais uma prioridade mais importante que nós, e essa era Deus. E isso ajudou-me, ao longo da minha vida, a colocar muitas coisas em perspectiva, Que para minha mãe e o meu pai, Deus ficou no centro da nossa família, não eu. Enquanto criança não gostar disso, como adulto eu entendo a importância de ter Deus no centro, e não uma pessoa. Falar com Deus com respeito, ela ensinou-me. E com cuidado, mas também com honestidade e vulnerabilidade, Muitas vezes, não ouvi a voz da minha mãe. Eu via os lábios a mexer, mas não conseguia ouvir o que ela estava a dizer. Mas eu sabia que ela estava muito intensamente a falar com Deus. Às vezes, ela chorava. E às vezes, vi na sua cara, na sua postura, que ela era muito tensa. E eu sabia que ela estava a lutar com alguma coisa. Realmente, a minha mãe não ensinava-me a orar. Ela ensinava-me a falar com Deus, com muita naturalidade. A dizer a ele o que estava no meu coração e não alguma coisa fingida, não, não uma linguagem espiritual. Como pais, qual é a imagem que nós queremos deixar para os nossos filhos? Que nós somos demasiado ocupados ou temos muita coisa para fazer? Será que queremos que, que se lembrem de quanto tempo passamos a ver televisão ou estar no telemóvel? Tal como eu, os nossos filhos estão a nos ver e eles estão a observar o que mãe e pai fazem, o que estamos a modelar para eles. Então, Jesus dá esse modelo para os seus discípulos, como como orar, algo que ele queria que eles se lembrem e imitem sempre. Parece que os discípulos também sabem que nessas alturas eles não são a prioridade para Jesus. Então eles pararam até Jesus acabava a sua oração e depois eles fizeram essa pergunta. Ensina-nos como orar. E Jesus não hesita. É quase como se estivesse a esperar que eles pedissem e agora ele vai responder. Ele explica como orar quando tivessem sucesso, ou quando não tiverem, quando estiveram feridos, quando tinham medo, quando estavam muito felizes ou muito tristes. Aqui está o modelo de oração. Mas ao passarmos para essas frases muito bem conhecidas algumas coisas que Jesus não ensinou sobre esta oração. A primeira coisa é que Ele não está a ensinar que estas são as únicas palavras que devem dizer. Há muitas mais. Ele não está a ensinar que esta é a única forma de orar. Aqui ele está sentado com os seus discípulos, mas Jesus modelou outras formas de orar. Ele não está a dizer que se, se dizer esta oração, não deves dizer mais nada. Há muitas coisas para conversar com Deus. Mas o que Jesus está a ensinar é um esboço, uma oração que fazes no sucesso ou no insucesso. Este é um aboço básico da oração, mas, no mesmo tempo, é bastante profundo. A oração que Jesus ensina começa com Deus e a sua soberania. É um lembrete de com quem estamos a falar. Versículo 2. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É impossível definir Deus. E lei tantas coisas e a maioria deles estão muito para além da nossa compreensão, ainda menos do nosso vocabulário. Os hinos do, do passado ajudaram-nos bastante a tentar pôr em música e palavras essa ideia de reverência de Deus. Músicas, hinos como Santo, 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 hinos como Costelo Forte, hinos como Quão Grande És Tu? Todos apontam na direção da reverência que Deus exige e merece. E nós, hoje em dia, acho eu, temos essa, uma dificuldade com, com o conceito de reverência ou de ficar maravilhado com as coisas. Porque a ciência, a tecnologia, até o cinema, mostram-nos coisas tão incríveis todos os dias que quase tudo é banal. Vimos alguma coisa incrível, mesmo milagrosa, e nós pensamos logo, o avanço científico é da tecnologia. Se alguém fala de visões, e estar com o anjo, nós colocamos isso na área de desequilíbrio psicológico. Nós não ficamos maravilhados com quase nada. Mas lembra na Bíblia, quando, quando as pessoas tinham uma visão de um anjo, ou vários anjos, eles ficaram com medo. E depois, com espanto, alguns caíram para o chão, outras não, não conseguiam mexer, e outras tinham certeza que eles iam morrer. Eles compreenderam que o que estava diante deles era muito melhor, muito maior, muito mais puro, muito mais santo do que eles. eles ficaram fisicamente, emocionalmente, espiritualmente mexidos com isso. E as eram para ver anjos. Ninguém tinha visto Deus, porque ninguém consegue aguentar essa incrível pureza. Então, quando oramos, Pai... Santificado seja o teu nome, hoje em dia, em 2022, nós temos a fazer algum trabalho mental e espiritual. Quem é Deus e o que faz o Seu nome santificado? Deus é único, não há ninguém como Yahweh. Ele é infinito, oniponente, eterno, imenso. Ele contém todas as coisas imutável, puro, santo, pessoal. Deus tem poder e bondade, força e gentileza. Este Deus, a quem oramos, é capaz de responder-nos, mudar as nossas circunstâncias, ajudar-nos, salvar-nos, resgatar-nos, curar-nos e proteger-nos. Este é o nosso Pai, cujo nome é santificado. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6 explica um pouco melhor. Ele estende esta oração e acrescenta Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus está feita. Não podes fazer, frustrar, surpreender ou deter a vontade de Deus. Podemos escolher de ignorar a vontade de Deus, mas essa não muda a sua vontade. Muda o que acontece nas nossas vidas. E assim, quando oramos... E pedimos que Deus possa mover uh, na terra como Ele se move no céu. Estamos a dizer que as pessoas respondam a Deus aqui como eles respondem a Ele no céu. Que o seu reino se torne evidente aqui como no céu. És é o que estamos a orar quando pedimos venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando oramos, quanto tempo gastamos a pensar sobre essas coisas? Ou, ou fizemos essa primeira frase e continuamos. Eu acho que Deus, Jesus, quando Ele estava a ensinar isso, queria que os discípulos fizeram uma pausa aqui. Quem é Deus santificado? Porque santificamos o nome de Deus? A quem é que costumamos orar? Se calhar é mais o nosso problema hoje em dia. Oramos o nosso grande amigo? Oramos o nosso conselheiro opressivo? Oramos Deus puro, santo, Deus que consegue controlar tudo, que pode mexer em todos, que pode mudar a diferença na tua vida e na minha. É esse Deus que estamos a orar, é por isso o seu nome seja santificado. Este Deus que não está distante ou remoto, apático ou indiferente, ele é o nosso Pai. Por isso, não é simplesmente Deus que está no céu, é o nosso Pai. Somos parte da sua família. Ele, ele é próximo como um bom Pai. Eu sei que, que nem todos tivemos um bom Pai. É difícil para muitas pessoas entender. então, o que é um bom Pai? Não tinha um. Mas acho que não é difícil imaginar. Eu tenho amigos que não tinham bom Pai, mas são bons pais. Porque eles sabem o que eles faltaram. Então imagine isso umas mil vezes maior e melhor. Ele é o Deus no sussurro quando controla a tempestade, como Elias viu. Ele é o Deus que nos faz brilhar mesmo só vez lembramos as suas costas, como Moisés tinha visto. Este Deus, nosso pai, pode cuidar de todas as nossas necessidades, tanto as físicas como as espirituais. Versículo 3. Dá-nos cada dia o pão que precisamos. Dá-nos cada dia o pão de que precisamos. Não não devemos preocupar com o nosso pão para o próximo mês, ou até a próxima semana, ou realmente amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34... Eu acho que foi a semana passada que Jonatas falou sobre a mesma coisa do, dos israelitas quando eles estavam no deserto. Deus deu maná, mas maná chegou com regras. Eles tinham de buscar maná todos os dias, só o que eles precisavam para este dia. Não mais e não menos. Se eles apanharam menos, eles tinham fome no fim do dia. Se eles decidiram tentar ficar com mais Ficou estragado para o dia seguinte. Essa implicava muita confiança em Deus, para hoje. Porque Ele só tinha essa garantia do hoje. Dá-nos cada dia o pão que precisamos. Pode não ser um banquete, mas será suficiente para nós. Passar também o alimento espiritual nesta pão cotidiano Jesus disse em João 6 22-59 a eu sou a pão, a, a, o pão da vida há coisas muito mais importantes do que nós colocamos na nossa boca, que chega ao nosso estômago nós precisamos mais do que comida pão da vida precisamos de Jesus todos os dias mas o que é isso quer significar eu gosto muito de pão, admito e, principalmente, pão de Portugal, que é muito melhor do que pão do Canadá. Eu consigo comer em excesso. E, por isso, quando como, e agora estou a tentar cuidar disso, tento deliciar em cada dentada e escolho muito bem o pão que como. E, às vezes, faço uma torrada, e, na torrada, faço com manteiga, ou manteiga de amendoim, um pouco de mel, e, depois, sento lá... Às vezes, e essa é real, corta metade para comer mais lento, só para apreciar esse pão que eu tenho na minha frente, que é precioso. Assim como o um pão de vida. Cada manhã, quando passo o tempo com Deus, eu tento fazer tudo para tornar esse momento precioso, deliciar no tempo que eu tenho de deliciar estar na sua presença. Eu faço isso em muitas maneiras. Às vezes eu faço a caminhar. Outras vezes estou com Jesus a ouvir uma música. Outras vezes com uma palestra de outra pessoa. Ou quando estou a ler a minha Bíblia. Porque o pão da vida está sempre disponível para mim e não ganho peso. Por isso posso consumir, consumir, consumir. Estar com ele cada vez mais. E cada vez mais que estou com o pão de vida, fico mais saudável. Se decido cortar o pão de vida, começo logo a ficar mais fraca. Eventualmente, se deixo isso andar, eu vou morrer de fome. Então nós temos esses dois aspectos de pão de vida, o nosso pão diário. Não preocupar sobre o que nós precisamos fisicamente, porque Deus está a cuidar disso, Mateus 6. E nós temos pão de vida, João 6, que sustenta a nossa vida espiritual. E depois de orarmos sobre essa sustento, tanto físico como espiritual, então somos capazes de orar sobre mais duas áreas que muitas vezes nos fazem ficar fracos e causam-nos tropeçar. E essa é perdão e tentação. Versículo 4, perdoa as nossas ofensas. E para mim, essa é a parte mais fácil, porque sabemos que precisamos muito dele, ou, ou muito dela, não gostamos de sentir de culpa, de, de fracasso e de traição. E por isso, embora sejamos forçados a humilhar-nos, somos capazes de pedir perdão. E, mais uma vez, imagina que Jesus queria que os seus discípulos fizessem aqui uma pausa. Isto não é apenas uma frase que dizemos, perdoa as nossas ofensas, mas sim uma oportunidade para refletir. Para onde nos levou a nossa rebelião? O que é que deixamos entrar na nossa mente e nos nossos corações? E o que é que nós deixamos sair das nossas bocas e manifestar-se nas nossas ações? Este não é um pedido simples que fazemos a Deus, mas sim um momento de humildade, de aceitação da nossa responsabilidade, de reconhecimento de quem somos e do o que nós fizemos. Por mais difícil que isto seja, penso ainda que é mais fácil do que a segunda parte dessa frase. e é aqui que podemos experimentar muito insucesso. Segunda parte do versículo 4 Pois nós também perdoamos a todos os que nos ofendem. Hum. Percebem porque gosto mais da primeira parte? Porque esta é uma ligação interessante. Esta frase implica que também estamos dispostos a perdoar e que estamos a perdoar ativamente os outros ao mesmo tempo que estamos a pedir perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12, mais uma vez, em é mais explícito. O facto de eu receber perdão pelos meus pecados está ligado ao facto de perdoar a outras dos seus. E admito isto, deixa me muito desconfortável. Porque na minha cabeça, eu acho que é bastante fácil para Deus perdoar-me. Só tenho de dizer a frase e Ele vai perdoar-me. Mas eu entendo, eu sei que é muito difícil para mim perdoar os outros. Então, que essas duas coisas são ligadas, intimamente, quer dizer que eu tenho outra vez de parar e fazer algum trabalho. E estar com Jesus e pedir auxílio a Jesus, como é que consigo perdoar o meu irmão de algumas coisas horríveis que eles fizeram a mim ou as pessoas que eu amo e recebo a tua perdão no mesmo tempo? Essa precisa tempo, cura, muitas vezes, do nosso coração. Nós temos de abrir a mão à vingança. Nós temos de ter um entendimento bem claro sobre a justiça, que não fica nas minhas mãos, mas nas mãos de Deus. E nós não podemos julgar uns aos outros, porque segundo começo a julgar, estou superior. Eu tenho de lembrar que cada vez que alguém me amagou, eu também provavelmente fiz a outra pessoa, então todos nós somos nivelados. E por isso consigo perdoar-vos. Não quero. Essa já está. Depois de um pouco de reflexão. Acho que todos nós chegamos lá. Não é não consigo e não quero. E por isso essa parte da oração Não é fácil. Porque Deus diz, eu consigo e quero. Por favor, aprende de mim. Essa aprendizagem de como orar de Jesus era completo. Não era só olhar para Jesus e ver o que e como ele está a orar. É ouvir as suas palavras e faz o trabalho que é muito mais profundo. Ajuda-nos nisso, Jesus. Jesus termina agora a oração e Ele está a preparar-nos para enfrentar o nosso dia. E não nos deixas cair em tentação. Quando sentimos que tudo está bem e estamos numa época de sucesso, ou quando nos sentimos fracos e vulneráveis, precisamos de preparar para a tentação. E a tentação é, é curioso e complicado porque é diferente para todos nós. A minha tentação é bem diferente que a tua tentação. Mas ainda mais complicado é as tentações podem ir e vir muito rapidamente e aparecem em outra área da minha vida. É por isso Jesus disse vocês têm de ficar atentos e alertes. Jesus enfrentou tentações no deserto antes de começar o seu ministério público. E com a palavra de Deus ele não caiu nas tentações. Mas eles chegaram de todo lado, a falar sobre os desejos mais básicos que nós temos como seres humanos, de ter sucesso, de ter fama, de ter poder. E cada vez Jesus aguentou com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no primeiro carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, quando vocês são tentados... Não preocupe-se, porque vocês não vão ser tentados mais do que podemos suportar. Podemos sempre vencer a tentação, porque Deus vai encontrar a maneira de poder suportar. Podemos sempre escapar. Tentação. E depois ele deu a sua armadura, que nos ajudará a enfrentar a tentação. Efésios capítulo 6, versículo 14 e 15. a Assinto da verdade. As tentações são geralmente mentiras que distorcem a realidade e que nos fazem questionar o que realmente queremos e precisamos. Mas com a verdade, essa vai cair. Colete de justiça que protege o nosso coração, de onde vêm os nossos desejos e onde sentimos a tentação, e no coração. Então, põe o colete de justiça. Tem os pés calçados de paz, quando a paz torna a nossa prioridade, a tentação não é. Põe alguma coisa melhor no seu lugar. A capacete de salvação. Não pertencemos a este mundo, nem as, tentação. as tentações deste mundo. E a espada do Espírito, tal como Jesus fez no deserto, nós precisamos de saber e ter a Bíblia mesmo pronta para usar. Nós não devemos falar com as nossas tentações. Deixamos a a Deus falar com as tentações e eles vão cair e nós vamos manter firmes. Oramos essa oração em tempos de sucesso quando tudo está a correr bem exatamente como planeamos e esperamos e também em tempos de insucesso quando sentimos que tudo está a correr mal até nas nossas orações, quando as palavras vêm demasiado com a demasiada facilidade ou quando não vêm do todo. Jesus deu-nos essa guia simples que nos recorda a soberania de Deus e que Ele se pre- preocupa sempre com todas as nossas necessidades, tanto as físicas como as espirituais. Uma oração que exige que pensamos e refletimos, procuramos o perdão nas onde falhamos e com a ajuda de Deus, onde os outros também falharam para conosco. E finalmente, esta simples oração lembra-nos de pedir a Deus que nos afaste da tentação e que nós não deixamos cair na tentação, usando as ferramentas que Ele nos deu para nos mantermos firmes. Ensina-nos a orar no sucesso e no insucesso. E em cinco frases, Jesus fez exatamente isso.